0: Let yourself go. go. Detta är en podcast från Tro och tvivel. I denna astronomipodcasten vill vi ta för oss ting som har med rymd, astronomi och kosmologi att göra. Mitt namn är Jonas Rasmussen. Du finner oss på www.astronomi.info eller www.totvil.no Der finner du også en tekstasjon av disse forskjellige artiklene som vi tar til i podcasten, og en del bilder og annet. Neis! Nice. I dagens episoder av Astronomi på Norsk skal vi se på vad de tänker om vad som skjedde i selve begynnelsen med det Big Bang. Med vående kjærlighet har mennesket alltid grublet over alfa og omega, begynnelsen og enden. Vi finner mange skapelsesmyter i religionshistorien, og Einstein med flere brukte relativitetsteorien til å komme litt nærmere noen av disse spørsmålene. Og på 50- og 60-tallet fikk vi Big Bang-teorien som til slutt konkurrerte ut Steady-State-modellen, som har vært innom tidligere. I dag regner kosmologene med at universet har eksistert i 13,82 miljarder år, og man opererer der med en feilmargin på pluss-minus 200 millioner år. Siden universet har eksistert i 13,82 milliarder år, har lyset heller ikke rukket noe lenger ut enn dette, det betyder alltså att vi kan ikke observera noe lenger ut enn det. Om en i den teoretiske inflasjonen i starten såre inne på i forrigeveken podcast så räknar en nå med at univers kan være 156 miljarder år. Nej, ursäkta, 156 miljarder ljusår i utsträckning. De flesta astronomer ger sin støtte de grundelementena i den så kallade Big Bang teorin. Det er egentlig ikke en teori om skapelsen av universet, men om evolusjonen i universet fra et brøk til sekund etter skapelsen. Den går altså ut på at alt først var konsentrert i et ufattelig lite område med en enorm massetetthet og energi for deretter å ekspadere lynraskt i alle himmelretninger. Med Big Bang startet en esing av selve tidrommet, som energi og masse er i, og denne utvielsen, veksten, pågår for endeles. På grund av denne esinga, så fjerner det aller fleste galakser seg fra oss. Dette kan lettest illustrere seg gjennom å tenke at vi tegner noen punkter på en ballong som vi blåser opp, hvor prikken er materie som stjerner, og ballongen er selve tidrommet. Universet var først av en liten prick med en extrem tett etter varme, og altså som nevnt, i forbindelse med sorte hull, så har vi ikke en fysik som beskriver de fysiske forholdene i Big Bang. Men mange fysikere antar at vi her har en så extrem tettighet at vi snakker om en ny tilstand av materie, som godt mulig er en kvarkesuppe, eller enda kompakte strenger. Kvantefysikken gir en ramme på tettighet og størrelse, og vi antar det var en massetetthet på 10 opphøyd i 94 potens gram per kubikksentimeter. Diameteren hos singulariteten ved starten av Big Bang antar var plankt Det er altså 1,6 gange 10 i minus potens Da Univers knappt var en millionedel sekund gammel, brøt gravitationskraften ut, og vi fikk en voldsom ekspansjon som mange i tror var en hyperinflasjon, og selve rommet utvider seg raskere enn lysets hastighet. Dette gjør at universet, har en så lik temperatur som du har i anfordring av den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Samtidig utgjør de øresmå forskjellene i kvantefluktuasjoner helt i starten. Nå snakker vi om tidsperioden 10 i minus 40 sekunder etter Big Bang. De forskjellene utgjør det som etter hvert er de tettere strukturer med mer masse hvor vi finner galakser og de store områdene vi har med mindre materie. Vi har nemlig noen store omtrent tomme områder i, i verdensrommet, som så å si er uten galakser. De er vel mest kjent under de engelske namn voids. De er mellom 20 og 100 ganger større i utstrekning enn galaksene. Før universet var ett sekund gammelt, bryter de andre kreftene også løs. Etter tre minuter er temperaturen sunket til bare en halv milliard grader. Dette er kaldt nok til at atomkjernene kan forme seg, og vi får de første hydrogenatomer. Noen hydrogenatomer smelter sammen og danner helium. Det er del så varmt og tett at fotoner ikke kan bevege sig fritt, altså lyspartikler. De interagerer med andre partikler hele tiden. Materien er plasma i denne fasen og så må vi gå 300 000 år frem i tid, da skjer den neste store endringen. Da blir universet lyst. Da er det nå er blitt kaldt nok til at fotonene kan bevege sig mer fritt. Og det er dette vi ser rester av i bakgrunnsstrålinga. Den viser altså hva som skjedde for 300 000 år siden, når fotonene klarte å bevege sig forbi, og uten å bare i atomkjerner hele tiden. Under de første hundre tusenårs år ekspansjon kjølene gassene i universet ned, og etter cirka 500 000 år sank temperaturen såpass mye at det ble mørkt i universet, fra først av hvert intenst hvitt, deretter gikk det via gult og oransjt. Det var synlig lys så lenge temperaturen var på vel 1000 grader Celsius, men når den sank under dette, så ses kun energin som varmestråling. I denne mørke perioden samlet kjempekyer av sig, seg, og ettersom det ble tettere fikk også tyngdekreftene mer tak i dem, og vi regner med at mellom 100 og 500 millioner år etter Big Bang ble noen av klumpene så tette oppheta at de begynte å lyse. Universet ble dermed ikke mørkt lenger, og vi så starten på stjernenes tidsalder. En galakse består av milliarder av stjerner. Melkeveien og nabogalaksen Andromedatoken består av 100-300 milliarder stjerner, og kjempegalakser kan bestå av mer enn en biljon stjerner. Uregalaksene ser ut til ha vært noen små klumper, med en veldig høyt stjernetetthet. Dere er dette vanskelig å si for mye om ut fra de bildedataene vi har i dag i forhold til uregalakser. Det er jo snakk om extremt store avstander på 12-13 miljarder lysår. Dermed så ser vi også bare de aller mest lyssterke delene av galaksene. Gjennom stadig sterkere teleskop på jorda i rommet så skimte vi noe lenger ut, og dermed også lenger tilbake i tid. Vi begynner dermed å se mer av urgalaksene, og det viser sig at store galakser som i vår egen melkevein, de oppstod før kosmos var en miljard år gammelt. Det er egentlig litt overraskende for astronomene at så store galakser ble dannet så tidlig men de aller fleste urgalaksene er dog bare en hundredel av vår galaksestørrelse. Det tar nemlig lang tid for naturen å først forme galakser. Vi har en relativt svak tyngdekraft som først skal samle veldig sprette gasskyer med en lav tetthet, og så får de tett nok sammenpakket med mye nok materie til å skape stjerner. Og så skal stjerner og materien dra på hverandre via tyngdekrefter, slik at de gradvis trekker seg sammen til å bli stabile galakser. Med det så avslutter jeg dagens episode. Neste gang skal vi se litt mer på universets form og det mulige kjebne ifølge kosmologien. Tack for i dag!